0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, fundador e presidente da Associação Parceiros da Educação e da Casa do Saber, Jair Ribeiro, é nosso convidado na edição desta semana em nosso podcast. Depois de ter ocupado posições de destaque no mercado financeiro como executivo do Chase Manhattan e diretor no JP Morgan, Jair Ribeiro decidiu se envolver com educação. Na entrevista, além de falar sobre o que o motivou a se relacionar com esse tema, ele apresenta os pilares, a metodologia e a ambição da Parceiros da Educação, uma iniciativa que, desde 2004, apoia a formação integral dos estudantes nas escolas públicas, fortalecendo a sua aprendizagem. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Jair Ribeiro, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui, Fábio, com vocês. Jair, para o nosso ouvinte que não conhece a sua trajetória, conta como é que um banqueiro, alguém ligado ao mundo dos negócios, aos investimentos, foi se envolver com educação do jeito que você se envolve?
1: Eu tive muita sorte no lugar onde eu nasci, família onde eu nasci tudo mais, e tive uma educação privilegiadíssima. Fiz escola americana aqui, depois fiz a Universidade de São Paulo, depois fui estudar fora com bolsa. E, eventualmente, se eu tivesse nascido 4 quilômetros, ou 10, 5 quilômetros onde eu nasci, uma zona um pouco mais uh, vulnerável, eu não teria tido o resultado que eu tive na minha carreira. Essa desigualdade me incomoda muito, e muito em função de... O grande equalizador dessa, dessa grande desigualdade que a gente vive no Brasil é a educação. Depois que eu tive uma carreira... Eu fiz uma carreira no mercado financeiro, depois eu tive um, tive um banco de investimentos, depois eu tive uma empresa de tecnologia, que foi relativamente bem, e a gente... Vendemos o banco de investimento, depois vendemos a tecnologia, depois tive mais uma vida no mercado financeiro. Mas essa história da desigualdade me incomodava muito. Então, quando eu tive alguma condição financeira um pouco melhor, eu falei, puxa, deixa eu devolver para a sociedade. Há uns 20 anos atrás, eu reuni um grupo de pessoas para fazer assim, puxa, como é que é a forma mais eficiente e eficaz de eu devolver para a sociedade? E aí eu conheci um projeto do Jaime Garfinkel lá em Paraisópolis, onde ele adotava escolas públicas. Isso há ah, mais de 20 anos. E eu falei, puxa, isso aqui faz sentido, porque o setor privado nunca vai substituir o Estado, mas ele pode potencializar o investimento do Estado. E é isso que o Jaime fez três, quatro escolas lá em Paraisópolis, escolas públicas estaduais. Ele investiu uma fração do que o Estado investia e transformava aquelas escolas em umas escolas melhores. Eu falei, puxa, isso aqui faz sentido. Daí, em 2004, a gente desenvolveu primeiro uma metodologia, absorvemos a metodologia do Jaime Garfinco lá, do Instituto Aprender Sempre, eu acho que era. E aí a gente também contratei algumas pessoas para aperfeiçoar um pouco o processo e eu passei a fazer uma partilha com uma escola, perto da João Dias, uma escola estadual também. Depois, um amigo meu pegou uma outra escola, depois um outro, uma outra escola. E hoje nós estamos em 700 escolas. Isso nesses últimos 20 anos. E, nesses últimos 20 anos, a gente foi aperfeiçoando essa metodologia ao longo desse período. Mas o que me levou a fazer, voltando para a sua pergunta, é esse incômodo. Eu acho que a responsabilidade... Por reduzir a desigualdade no Brasil, não deve se colocar só no colo do Estado. Deve, é de todos os stakeholders, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas e todo mundo que pode e deve contribuir para a
0: melhora e para a redução da desigualdade no Brasil. Jair, esse sentimento, esse incômodo, sempre esteve com você ou foi algo que apareceu ao longo da sua trajetória? Sempre
1: teve um pouco comigo. Eu, eu me lembro quando eu tinha uns 20 anos com mais dois amigos, que aliás são meus amigos até hoje, a gente estava tomando um chopp, um happy hour, e colocando que como nós fomos sortudos de termos tido uma educação privilegiada e que em locais muito próximos da gente as, as crianças não, tendo, não tiveram a mesma oportunidade. Isso, eu me lembro desse conversa com, com 20 anos de idade. Então eu acho que já vem um pouco de lá, mas eu... Ao longo dos anos 20, anos seguintes, eu estava muito focado em fazer minha carreira, em ganhar dinheiro, em assim, até criar família e tudo mais. Mas isso sempre estava no back of my mind, assim, com os 40 que eu comecei, de fato, a
0: ter uma ação um pouco mais efetiva nisso. E quais são as características principais da Parceiros da Educação, Jair? Como é que se estrutura a metodologia de vocês?
1: o que a gente hoje o nosso programa ele tem quatro pilares então nós chegamos a primeira coisa é que o diretor a gente trabalha a nível de escola ou de uma diretoria regional que é estadual, que é, o Estado tem 5.100 escolas, é dividido em 91 diretorias regionais. Então, cada diretoria regional tem de 60 a 100 escolas, de 60 mil a 100 mil alunos. Então, nós apoiamos escolas, apoiamos diretorias regionais e apoiamos também redes municipais. Nós estamos hoje em 10 redes municipais aqui no Estado de São Paulo. E o nosso foco é ele tem três pilares. Né? Assim, primeiro, é a, e mais importante, é a parte pedagógica. Que, o que a gente mediu ao longo desses anos, que efetivamente tem eficácia, ou seja, que, res, que reflete na melhoria do, do aproveitamento escolar dos alunos, é a questão Pedagógica, que é formação do professor, material didático estruturado, metodologias de gestão de acompanhamento pedagógico, a formação dos coordenadores pedagógicos das, das escolas e também programas de recuperação, de recomposição de aprendizagem, que a gente fala. Então, essa parte pedagógica hoje consome 60% dos recursos que a gente investe nas escolas, nas diretorias regionais e também nas redes. O segundo pilar é gestão. Então, a gente também tem focado muito em apoiar o diretor, o dirigente ou o secretário municipal para, de fato, ter uma gestão mais voltada para a área pedagógica, para o resultado do aluno. Fugir um pouco da burocracia e focar mais no que realmente interessa, que vai dar resultado na ponta. Então, a gente, em 2013, a gente desenvolveu um, sistema, um programa, sistema PDCA, Plan Do Check Act, muito comum nas, nas empresas, mas voltado com a Falcone, mas voltado para as escolas públicas, ou seja, adaptado para a realidade das escolas públicas. Então, esse programa PDCA foi desenvolvido como eu disse, com a Falcone e a gente começou a aplicar nas nossas escolas e depois começou a aplicar em algumas diretorias, e hoje isso virou uma política pública. Já, já há mais de sete anos virou isso aqui uma, uma política pública do Estado de São Paulo. O terceiro pilar é a parte de infraestrutura. Quando a gente começou o programa, em 2004, a gente focava muito em infraestrutura. E a gente foi medindo e via que não tinha. se podia investir, pintar a escola, botar um computador, fazer sala de professor, fazer sala brinquedoteca, etc. Foi medindo os resultados disso e a gente não viu que isso impactasse, de fato, no aprendizado do aluno. Curioso, quer dizer, a parte de infraestrutura que é o que todo empresário gosta de ver, porque é, é tangível, você está vendo a escola mais bonita, pintada, etc. Mesmo porque também em 2004 existia uma falta de recursos muito grande nas secretarias estaduais e municipais, então faltava dinheiro nas escolas mesmo, não tinha dinheiro no banheiro, não tinha dinheiro para papel higiênico papel de xerox, etc. E ao longo desses últimos 20 anos, essa realidade mudou. Hoje, principalmente na última gestão, eles fizeram um mecanismo de que chama PDD, é Programa de Dinheiro Direto na Escola. Então, hoje, as escolas recebem um, um recurso importante do governo estadual, e os municípios também, para a parte de infraestrutura das escolas. Então, isso deixou de ser uma prioridade absoluta da escola. E, e para nós também, isso é ótimo, porque a gente via que isso não tinha um resultado, de fato, na ponta tão direta como a gente queria. Então, hoje, a parte de infraestrutura, que é o terceiro pilar, a gente usa como uma forma de você até é, ganhar um goodwill, um goodwill da, da escola e tudo mais. é mais nessa linha. E representa, hoje, 5% do, do que a gente gasta nas escolas. O quarto pilar, que é é importante, mas é o mais desafiador para a gente, que é a inserção da escola na comunidade. E os nossos programas, eles têm uma duração de cinco, seis anos. Então, após esse período, a gente desmama a escola. A gente já fala assim, ok, isso já tem toda a metodologia, isso já tem todo essa, esse novo processo de gestão, etc. Agora, vocês estão, nós vamos pegar outras escolas que estão mais necessitadas e o ideal é que as comunidades absorvam a parte do que a gente faz isso é uma, tem, a gente muito sinceramente com vocês é a parte que a gente está mais tendo dificuldade, de fato, implementar. É um desafio para o futuro nosso, assim como envolver mais a sociedade, a comunidade local na escola. Principalmente porque sempre as escolas que a gente trabalha são escolas de periferia, são famílias quebradas, são famílias de baixíssima renda. Então, é tem uma dificuldade uh, grande em envolvê-las no processo da escola. Mas esse a gente entende que isso é importante e faz parte de um dos quatro pilares da Parceiros.
0: Na sua avaliação, Jair, o que ajuda a explicar essas dificuldades que você mencionou agora?
1: Eu acho que não tem uma resposta única para isso. Para ser sincero, eu tenho, nós temos... A gente acha alguma coisa, mas não tem, não tem uma evidência clara. Mas o que nos parece muito é que, primeiro, culturalmente, o brasileiro não tem essa cultura, como tem os asiáticos, etc., de ter a educação como um pilar principal da formação do, dos seus filhos. Né? E mesmo porque eles também não tiveram essa educação. É, na medida em que a escola dá comida e dá abrigo para eles no primeiro período, no período integral, etc., já está bom demais para os pais porque eles não conseguem avaliar o que, que é uma escola boa o que, que é uma escola ruim isso eu estou generalizando claro mas uh, existem exceções mas uh, quando a gente promove encontros com os pais etc com as famílias e as comunidades a gente consegue atrair 20 25% dos pais para os nossos programas quer dizer então o grosso a grande maior, grande maioria não tem não vai uh, mas também tem, tem um aspecto são famílias super vulneráveis, de baixa renda, e as prioridades que elas têm são mais ligadas à sobrevivência, comida, saúde, etc. Então, também, a desigualdade econômica também explica uma parte desse falta de envolvimento
0: das famílias. O que é mais difícil, Jair? Lidar com os professores ou enfrentar o gigantismo do Estado?
1: O nosso programa ele procura potencializar o investimento do Estado. Então, ele procura substituir. Por exemplo, eu não acredito em privatizar as escolas públicas, etc. Porque é impossível. O Estado brasileiro gasta um bilhão de reais por dia, mais ou menos, em educação, no Brasil todo. Isso nos três níveis: federal, estadual e municipal. Quer dizer, não tem dinheiro privado que vá substituir isso. Então, na medida que a gente trabalha para potencializar o investimento do Estado, a gente trabalha muito próximo com as secretarias, tanto estadual como municipais. Se o Estado e se o secretário, ou se o diretor da escola, etc., não, não tiver essa abertura, a gente nem começa o programa. Então, é fundamental que tenha essa convergência de ideias e de objetivos com o diretor, com os secretários que a gente atua. O professor é o... Fator mais relevante na qualidade da educação. A pandemia você viu isso, quer dizer, colocaram computadores, aplicativos, etc. Não resolveu. Quer dizer, sem um bom professor, a criança não aprende. Isso tem, isso não sou eu, Jair, falando, tem. Literatura mundial que reflete isso. O primeiro fator de qualidade de ensino é a qualidade do professor. Então, o nosso foco na parceiros é muito de proporcionar ao professor uma formação e um material didático que ele possa fazer o trabalho dele melhor. E o que a gente encontra no dia a dia é que, puxa, se você está lá apoiando o professor, o professor está super aberto a receber esse apoio e a trabalhar. Claro que tem exceções dos dois lados, mas ah, na sua grande maioria são pessoas que tão, têm um propósito e é muito mais gratificante para o professor que está lá ver que o aluno dele está aprendendo. E eles querem esse tipo de formação, querem esse tipo de material estruturado. Então, a gente vê o professor como um super aliado e nós. Quem está fazendo o trabalho duro, aliás, Fábio, é o professor que está na ponta. Você tenta dar uma aula à noite para um grupo de adolescentes no meio do Capão Redondo, sexta-feira à noite. É, é complicado. Para esse professor que a gente tem que dar todo o apoio. Sim, também, o que você falou do gigantismo do Estado é um aspecto bastante relevante. Só a rede estadual de São Paulo, como eu falei, tem 5.600 escolas, 3,4 milhões de alunos. Essa é a maior rede do Ocidente, eu acho. Você pega, por exemplo, a maior rede de, dos Estados Unidos é a de Nova York que tem mil escolas com um milhão de alunos. Então, a complexidade da rede estadual é muito grande. Sim, é, e aí precisa de processo e gente. Ah, no Estado como um todo, nós temos 12 mil escolas. Imagina, nós somos 700, mas o Estado como um todo, de escolas municipais e estaduais, nós somos 12 mil escolas públicas e mais ou menos 10 milhões de alunos. Isso inclui também creche. Então, é, é um número, são números bastante desafiadores. E o nosso projeto na Parceiras é transformar a educação de São Paulo, quer dizer, esse gigante, na melhor da América Latina até 2040. E a gente acha que é possível fazer isso, porque São Paulo tem mais ou menos o mesmo PIB per capita do Chile, deveria ter a mesma educação do Chile. E não tem. Um dos fatores é uma falta de continuidade das políticas, o outro também é a desigualdade que a gente vê, a dispersão de desigualdade que a gente vê aqui em São Paulo é maior do que a gente se vê no Chile. Mas é possível, é bastante possível se fazer isso. E desde que a gente tenha políticas baseadas em evidência e também
0: políticas e continuidade dessas políticas. Jair, como é lidar com uma secretaria como a de educação em São Paulo que muda a cada quatro anos, ou, na melhor das hipóteses, né, a cada oito anos? É preciso um tipo de freio de arrumação e partir da estaca zero ou há um processo de continuidade possível graças à interlocução que vocês já estabeleceram?
1: É pior que isso, Fábio. Ah, eu tô a... Nós tivemos 20 e poucos anos de governo do PSDB, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos cerca de 12 secretários de educação nesse período. Ou, ou seja, teve uma... E pior, nos últimos... eu fiz esse cálculo nos últimos... 20 anos, nós tivemos 17 coordenadores pedagógicos, que é o sujeito que cuida da parte, toda a parte pedagógica, o vice-presidente de operações pedagógicas, por exemplo, assim, da secretaria. Então, o turnover do, do, desse cargo é muito alto e isso, claro, que dificulta o trabalho. E eu acho que isso é uma das razões. Aliás, não sou eu que falo, tem um historiador da educação que chama Jamil Cury, ele coloca que um dos grandes problemas do Brasil é justamente a falta de continuidade das políticas. Nesse sentido, a gente faz três coisas para mitigar esse, esse risco de descontinuidade. O primeiro é que a, a gente trabalha com parcerias com empresários e executivos, etc. Então, nós temos o nosso grupo de parceiros da educação, mais ou menos uns 150 formadores de opinião, empresários, executivos, etc., que são as pessoas que bancam as escolas, que bancam as diretorias regionais e também as redes de ensino. E, com isso, a gente formou um, um tipo de um exército que a gente vem educando com relação às políticas corretas, às políticas que hoje são muito claras em termos de evidência do que deve ser Seguidas, e isso nos ajuda a manter uma certa, nos ajuda formar opiniões no sentido de que isso é para manter a continuidade de determinadas políticas. A segunda coisa que a gente faz é manter uma relação não só no primeiro escalão, mas no segundo, no terceiro, no quarto escalão das secretarias. E com isso, a gente consegue ter, manter também continuidade de alguns projetos e também não começar do zero, porque muda o cara, muda o chefe, mas a gente conhece o pessoal de baixo, o meu time conhece também o pessoal de baixo, meu time é relativamente estável, então a gente consegue manter aí um diálogo e os projetos continuam. O terceiro aspecto é que, preocupando justamente na mudança desse último governo aí, eu falei, poxa, pode ser que a gente tenha um novo partido entrando, etc., nós reunimos todas as ONGs é, ligadas à educação. Grandes ONGs ligados à educação e também especialistas da educação no ano passado. Então, desde Lehman, Unibanco, Natura, Bradesco, Península, etc. Flupe, Fefig, etc. Muita gente, Maria Cília Vidigal, tem, não vou mencionar todos aqui, SESI, tem mais de 30 organizações nós reunimos, fizemos vários workshops, com apoio até da Falcone e com apoio do Todos pela Educação, e nós desenvolvemos um guia para os novos governos, para quem fosse eleito, do que, que era importante, qual que seria o, o mapa da mina assim, para a gente atingir até 2040, sermos a melhor da América Latina. É um documento de referência, que a gente chama, e a gente denominou de Frente pela Educação Paulista. É um livreto que contém as recomendações do que, que precisa ser feito em São Paulo, não é um plano estratégico, mas são guias desse plano estratégico, pontos de referência do que precisa ser feito no ensino médio, nos anos finais, nos anos iniciais, em tecnologia, em esporte, em gestão, em estrutura da, da secretaria, quer dizer, são 11 eixos que a gente trabalhou, e está tudo mapeado, está tudo identificado, e tem, inclusive fala assim, olha, para ensino médio você pode ter o apoio do Instituto Natura, da Fundação Bradesco, sei lá quem, sei lá quem. A gente até identifica quem da sociedade civil que pode ajudar o governo nessas, em cada uma dessas frentes. E a gente entregou esse documento para todos os candidatos. O governador Tarcísio, particularmente, se interessou bastante por esse documento, pelo grupo, e incorporou no seu plano de governo muitas dessas recomendações. E, então, isso, de fato, a gente está conseguindo manter uma certa continuidade, apesar da troca de governo, apesar da troca de partido, de vários projetos importantes, como, por exemplo, escolas de Perno Integral. São esses três eixos. A gente tem um grupo de da sociedade civil forte, tem um relacionamento com a secretaria em vários escalões, mas também a gente pre preparou um documento de referência das organizações ligadas ao terceiro setor, especialistas em educação, que dão um norte para o novo secretário, para quem for, do que, que a sociedade civil entende que seria o caminho para a gente melhorar a educação pública em São Paulo.
0: Falando ainda dessa conexão com o governo do Estado, Jair, especificamente com a administração Tarcísio de Freitas, na edição de novembro da revista Piauí, tem uma reportagem da jornalista Raquel Coser que trata da gestão de Renato Feder à frente da Secretaria da Educação. E um dos poucos nomes que ainda endossam o secretário Renato Feder é o seu, que consta no final da reportagem. Você se sente isolado nessa posição? Como é que tem sido a conexão com a pasta que nos últimos meses, ao menos, tem recebido muitas críticas de especialistas e mesmo da sociedade civil?
1: A secretaria é uma, uma coisa bastante, é muito complexa e é muito grande. Imagina, você tem 240 mil funcionários, 210 mil professores. Eu acho que é, de certa forma, natural que... Uma nova gestão que esteja assumindo, criar um processo de, desenvolver, de conhecer mais, de desenvolver projetos, de testar. E eu acho que uma característica dessa nova gestão é que eles, de fato, têm uma, uma característica importante, eles têm coragem de, de fato, testarem novas metodologias, novos processos. E, claro, que isso encontra tudo que é mudança. O ser humano tem um pouco de aversão à mudança, resistência à mudança. Mas, uh, e também, acho que a gente vê. Viu, houve alguns erros de, que, que a própria secretaria reconheceu com a questão do PNLD, etc., que retrocederam e voltaram atrás. Eu acho que é um processo de acomodação de um novo time que está chegando e tudo mais, mas eu acho que a gente está caminhando para o objetivo é igual, e o que eu coloquei lá na revista é uma coisa que eu reitero aqui, eu acho que tanto o secretário como o time deles é um, um time do bem, é um pessoal muito comprometido com a, com a causa da educação, bem intencionado, pessoal capaz também, inteligente, com o tempo vão chegar lá e vão fazer um trabalho bom, bem feito. Eu acho
0: que é um pouco isso. Jair, como é que você tem medido os resultados para além dos números finais das provas? Aproveitando aqui para falar dos próximos 20 anos da, da Parceiros da Educação, como é que você projeta isso?
1: A, parceiros, a gente mede bastante o resultado das parceiras, todo ano. né? E, então, em uma análise regressiva dos nossos, sei lá, os últimos 12, vai para pegar os últimos 20, em média as nossas escolas melhoram 35% a 45% dos seus índices educacionais no período de 3 a 4 anos. É uma, isso aí representa quase um ano letivo a mais por ciclo, é, é bastante expressivo. Nas diretorias de ensino também a gente viu uma, um, uma melhora significativa principalmente das duas que a gente pegou. Nós pegamos em 2019 as, as diretorias Sul 1, Sul 2 aqui, Capão Redondo, Jardim Ângela Paraisópolis, etc, que era 87 o 83 º elas subiram 40, 50 posições no Estado em menos de dois, an em dois anos, quer dizer, então a gente tem resultados bastante expressivos, isso está no nosso site da Parceria de Educação, quem quiser tem que tiver curiosidade, está lá. Nós também fizemos uma avaliação com uma organização chamada IDES Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social onde eles, falam, eles fazem uma avaliação do retorno que, que, você, que a sua intervenção filantrópica dá para a sociedade. E nos programas de redes de ensino, para cada um real investido pela Parceiros, a gente devolve sete reais e centavos para a sociedade. É o maior retorno que eles já calcularam nesse tipo de metodologia que é uma metodologia internacional. Mas só uma coisa que é legal tá Fábio, o, a gente está em 700 escolas. Você tem 12 mil no Estado todo. Só que o que a gente aprende nas nossas escolas, essa é a segunda grande vertente da Parceiros, a gente procura transformar isso em políticas públicas. Eu estou no Conselho Estadual do eu estou em comitê de gestão da Secretaria já há muitos anos, o meu time também apoia em várias frentes a Secretaria de Educação, então a, a gente procura no que a gente aprende no show da fábrica, o que a gente testa, pilota, procura transformar em política pública, e aí que é o impacto maior até da parceira, eu diria, isso que é muito gratificante, isso que é bacana do trabalho que a, que a parceira vem fazendo, desde isso, isso, a gente começou isso em 2010, a trabalhar mais forte em políticas públicas. Então, hoje, por exemplo, eu gasto, e sabe, 80% do meu tempo que eu dedico a parceiros para questões de política pública e, e ajudando, apoiando isso lá que tá rolando. Então, eu acho que, com isso, e a gente fez uma análise do que, que precisava de ganhos intermediários para chegar em 2040 para ser o melhor da América Latina, a gente acha que é possível, e mantendo... Esse ritmo a gente consegue eventualmente chegar lá. Sobre São Paulo, eu acho que é. São Paulo, a gente começou esse programa de apoio na política pública de São Paulo em 2011. Em 2015, São Paulo já era o primeiro lugar no IDEB Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, eu era o primeiro IDEB nessas três categorias. De 2017 até 2019, a gente teve algumas mudanças na secretaria, teve muita troca de secretário, e aí a gente deu uma queda. Mas em 2019, quando entrou o Rossieli, fez uma gestão o que eu considero brilhante em São Paulo. De 2019 a 2023. Então. A gente está. Mas no meio teve a pandemia. Numa rede tão grande como São Paulo, a pandemia tem muito mais impacto mas a gente está muito bem posicionado. Hoje nós temos uma nova carreira do professor e o que a gente fez, o que a, a gestão passada fez, que é um grande marco, é a expansão gigante das escolas de período integral. Então, eram 300, foram para 2.300 escolas de período. integral. E, claro, nesse, nesse crescimento, você teve algumas que não foram bem formadas, etc. Mas é um passo enorme no sentido, porque eu acredito muito nesse modelo das escolas de período integral aqui de São Paulo, que é copiado de Pernambuco. Inclusive, a parceira da educação foi que trouxe isso nós trouxemos esse programa para São Paulo em 2011. A gente gastou uns 3, 4 milhões de reais, nós, parceiros parceiros de educação e também outros outras organizações ligadas a nós aqui em São Paulo para adaptar o programa para a realidade paulista e a gente e hoje é uma super realidade. Se nós chegarmos, chegássemos, por exemplo, a ter 80% das escolas escolas nesse modelo de escola de integral e tivermos assim 10 anos de formação contínua, melhoria contínua dessas escolas dentro desse novo modelo, eu acho que a gente chega no patamar do Chile. Esse é o roadmap mais ou menos, mas tem vários outros fatores de desenvolvimento socioemocional, de equidade, tem vários outros fatores que estão nesse documento nosso da frente pela educação paulista.
0: Jair, ao mesmo tempo que você desenvolve esse trabalho junto a parceiros da educação, você também fundou a Casa do Saber, que se estabeleceu primeiro como uma boutique e depois se sofisticou num modelo diferente ao longo do tempo. Como é que foi essa transição? No caso da Casa do Saber, é um negócio?
1: Foi na mesma época que eu fundei a parceiros da Educação, em 2004, eu também... Você querer estudar mais filosofia e psicologia de certa arte. E eu comecei a ter essas aulas na minha casa. Eu trazia professores e a gente juntava um pessoal e normalmente pessoas da USP e tal, e a gente discutia, toda semana a gente tinha um saraus. E aí as pessoas começaram a me ligar falavam assim: Poxa, quero ir para sua casa, mas mano, nós estamos estudando Nietzsche, aqui, se você não entende os gregos, não dá para você parar aqui de já. Eu falei, poxa, tem um certo interesse nessa, nesse conhecimento. quer dizer. E aí a gente resolveu, eu e mais algum grupo de sócios, a gente resolveu fazer a casa saber. E ela tem um princípio muito importante, que é que é uma, quase uma obrigação do ser humano que passa aqui 80, 90 anos na Terra, quer dizer, passa aqui, tem uma vida de 80, 90 anos, precisa conhecer a riqueza cultural produzida pela humanidade, sabe? Então, eu acho que isso é, é fundamental. E a, a gente, com a casa, a gente procurou justamente viabilizar isso, trazendo professores altamente qualificados, mas com uma linguagem um pouco mais acessível para tratar desses temas. E a casa floresceu como um ambiente físico durante muitos anos, mas depois, com a pandemia, eu falei, puxa, isso aqui é uma oportunidade para a gente sair de aulas para 30, 40, 50, 60 pessoas para chegar a um volume, a escalar esse business. E é um business, by the way, não é um ONG, é um, é um business mesmo. Então, de lá para cá, a gente tem transformado a casa numa plataforma digital, a gente chama aqui a Netflix Conhecimento. E está muito legal. E cada semana a gente lança dois novos cursos e temos hoje, sei lá, 40 mil Assinantes dentro da, da plataforma. Para cada assinatura que a gente vende, a gente dá uma assinatura gratuita para o professor da rede pública. Então, tem, uma, tem um impacto disso importante. Se você, mexer, vê, se você pegar o um material escolar do, do Estado, você vai ver muitas referências a vídeos da Casa do Saber. É gozado isso, foi muito curioso. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso são dos próprios autores que levaram, que estão usando o conteúdo que a gente disponibiliza, principalmente no YouTube. Nós temos mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no YouTube. Então, é um projeto super bacana, um projeto que me dá... É bastante gratificante, porque, porque você está, de fato, ajudando essas pessoas a conhecerem essa riqueza cultural produzida pela humanidade. E hoje é um projeto totalmente digital, super acessível, acho que é R$ por mês. Uh, e é um, Você tem acesso a mais de 300 cursos a casa. E, como eu te disse, a, a gente lança dois novos cursos por semana. É bem legal.
0: Jair, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Valeu, Fábio, muito obrigado, Manda um abraço aí o pessoal da Rio Bravo, conheço há muitos anos e tudo de bom para vocês. Obrigadão, um abraço.